0: Queridos, hoje eu vou continuar a nossa peregrinação pelo livro de Atos. E nós estamos falando sobre a ação do Espírito Santo. E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 19. Atos 19 e nós vamos ler do verso 1 ao verso 7 apenas. Atos 19, verso 1 ao verso 7. Paulo já passou por Atenas, por Corinto, e agora Paulo, em sua viagem missionária, ele chega a Éfeso. Você sabe que a cidade de Éfeso é uma cidade que está quase que toda lá intacta. Você consegue ver as ruínas da cidade inteira quase lá. Inclusive em agosto eu estou levando uma caravana a esta cidade de Éfeso. Nós vamos fazer as sete igrejas da Ásia, vamos na ilha de Pátimos e vamos também a Israel. Se você tiver condições para ir nessa caravana, no final do culto você pode ir lá fora, vai ter um stand lá fora, para te dar informações, nós vamos a Turquia, Grécia e Israel, uma viagem dos sonhos, né? que Deus te dê condições, se não agora, numa próxima, mas se, talvez você já tenha condição financeira para ir, não fica adiando não, porque a leitura da Bíblia depois de ir a Israel, nunca mais é a mesma, você começa a ler Cafarnaum, Jerusalém e tal, você fala, ó, oh, é ali, hein, aquela curva, é, você entende tudo, é, é muito legal, é maravilhoso. Atos 19, versículo 1, diz assim, Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, Não. Não nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns doze homens. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você pedisse a Deus para Ele falar com você de forma muito forte nessa manhã. Para quem está com criancinha... Bom ficar perto da porta para ficar mais fácil. Se você precisar sair na hora que a criancinha chorar e voltar também mais tranquilo. Se você precisa ir ao banheiro, porque está tomando um remédio, alguma coisa, fique perto de uma porta também, para ficar mais fácil sua circulação. Mas eu queria pedir o mínimo de circulação aqui agora, para a gente poder, nesse momento, ouvir o Espírito Santo. Curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Fala conosco nesta manhã. Nós precisamos, ó Deus, ser imersos no Espírito Santo. Sopra nesse lugar com a Tua glória. Muda o nosso rumo de vida. Faz algo novo aqui, Pai. Que o Espírito Santo domine esse ambiente e fale a cada coração. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, Sobre o Espírito Santo, nós temos duas grandes linhas de pensamento. Sobre o batismo do Espírito Santo, nós temos uma linha que é a linha de pensamento dos históricos ou tradicionais. E nós temos a linha de pensamento dos pentecostais. São grandes, duas grandes linhas mas que temos muitas variantes. Os históricos acreditam que quando alguém aceita Jesus, ele já recebe o Espírito Santo e ele já é batizado no Espírito Santo. Os pentecostais acham que quando você se converte, você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, que seria uma segunda bênção. E a evidência disso seria falar em línguas. Por que, que eles pensam assim? Porque há quatro momentos em que a Bíblia registra o batismo no Espírito Santo. O primeiro momento é Atos 2. Quando no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre a terra. E naquele momento tinha gente, tudo quanto é parte do mundo, em Jerusalém. E quando o Espírito Santo desceu, veio sobre o povo, diz o texto que as pessoas começaram a falar em línguas e aquelas pessoas do mundo inteiro os ouviam na sua própria língua. A questão fundamental de Atos 2 ali é que tem uma manifestação de línguas e idioma. Temos depois Atos 8, que mostra Pedro e João sendo enviados pelos apóstolos e eles encontram pessoas que se converteram com a pregação de Filipe e eles eram samaritanos, e oram por eles, eles recebem o Espírito Santo, da mesma maneira, depois nós temos Atos 10, quando Pedro, ele está pregando na casa de Cornélio, que é um jeitinho. e Pedro está pregando, e o Espírito Santo vem sobre eles, e eles também falam em línguas, e em Atos 19, nós temos nesse texto que a gente acabou de ler, o quarto momento em que a Bíblia relata esta manifestação, em que os, as pessoas de Éfeso, elas não tinham conhecimento do Espírito Santo, mas elas tinham uma base, que era o arrependimento, foi a pregação feita provavelmente por Apolo, porque no capítulo 18, versículo 24, diz que Apolo chegou a Éfeso, e ele chega e ele prega o batismo de João, e João pregava o batismo do arrependimento, dizendo, arrependei-vos, vocês são pecadores, e virá aquele que há de suprir os seus pecados, perdoar os seus pecados, João estava falando de Jesus, só que neste momento aqui, Jesus já chegou e Jesus já morreu numa cruz e Jesus já pagou o preço do nosso pecado e essas pessoas ainda não têm conhecimento sobre a vinda de Deus em forma de Espírito Santo ao mundo para em cada coração não mais um Jesus que está na Galileia, que está na Judéia não, agora o Espírito Santo está dentro do crente em todo lugar eles não têm conhecimento disso. E Paulo fala para eles do poder do Espírito Santo. E Paulo fala para eles que eles precisam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não no batismo de João apenas, porque eles agora já têm um Cristo ressurreto que muda a nossa vida. E eles são batizados declarando a fé em Jesus, e são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vem o Espírito Santo sobre eles, e eles falam em línguas. Então, em função disso, como tem, está vendo aí, ó, tem batismo com língua, batismo com língua, batismo com língua, então, se tem batismo no Espírito Santo, tem que ter línguas, é a interpretação de uma linha teológica pentecostal. Porém, um outro pensamento teológico, advindo da teologia protestante, da reforma protestante, ele vai dizer o seguinte, nessa época só tem quatro tipos de pessoa no mundo, você tem o um judeu, você tem o um gentio, quem que é gentio? Todo mundo que não é judeu. Você tem os, o misturado, que é o caso do samaritano, ele é metade gentil e metade judeu. E você tem aquele que era gentil, mas se converteu ao judaísmo. Ele é o prosélito. Então você tem judeu, gentil, o misturado, que é o caso dos samaritanos, e você tem o gentio que se converteu ao judaísmo. Ele é o prosélito. Você tem quatro tipos de pessoas do mundo. Então... Quando essa linha teológica vai dizer o quê? Em Atos 2, o Espírito Santo chega e é derramado sobre os judeus. Em Atos 8, ele vem sobre os samaritanos, os judeus misturados com gentio. Em Atos 10, ele vem sobre os gentios. E em Atos 19, que é esse caso aqui, ele vem sobre os proséritos, ele está vindo sobre <coughs> gentios convertidos ao judaísmo, porque Paulo está pregando na sinagoga, o que demonstra que o Espírito Santo veio para todo tipo de gente, não é exclusividade do judeu, não é exclusividade do gentio, o Espírito Santo veio para toda a carne mostra a universalidade do Espírito quem está me entendendo diga, até aqui estou Paulo em 1 Coríntios 12 diz que em um só corpo fomos batizados em um só Espírito ele está falando que o batismo foi feito em nome do Espírito Santo do Pai do Filho e do Espírito Santo, todos nós Paulo escreve em Efésios 1,13, o seguinte, quando vocês ouviram o Evangelho e creram na Palavra da Verdade, vocês foram selados com o Espírito Santo, ou seja, marcados com o Espírito Santo. O Espírito Santo adentrou a vida de vocês quando vocês ouviram o Evangelho e creram na Palavra. Ou seja, quem crê recebe o Espírito Santo. João Batista dizia que batizava com água, mas que viria alguém que batizaria com o Espírito, na conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz em João 3, versículos 5 e 6, que quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, nascer do Espírito, ser selado com o Espírito, são expressões sinônimas, pastor, mas podemos dizer que são sinônimas também do batismo do Espírito Santo, Ser selado com o Espírito, ser batizado no só Espírito, significa ser batizado, no sentido de ser totalmente tomado pelo Espírito Santo. Alguns estudiosos, como John Piper, eles vão trazer uma reflexão a mais para esse pensamento de que o Espírito Santo é para todo mundo e que todo mundo que se converte é selado com o Espírito Santo, mas ele vai dizer que o batismo no Espírito Santo tem um detalhe a mais, ele vai dizer o seguinte, batismo é imersão, é o significado da palavra, e quando a Bíblia está falando de batismo, batismo no Espírito Santo, está dizendo, eles foram imersos no Espírito Santo, houve um enchimento do Espírito Santo, houve um domínio do Espírito Santo, A gente olha para a história e vê uns momentos assim. Por exemplo, a reunião de oração do Clube Santo na rua Aldergate Street. Era um grupo de homens apaixonados por Deus que buscavam o Espírito Santo de Deus. Entre eles o Wesley. O Wesley já era da igreja. Ele já era selado com o Espírito Santo. Mas ele ainda não era uma pessoa dominada pelo Espírito Santo. Ele teve uma experiência com o Espírito Santo e a partir dali ele mudou e abalou Estados Unidos e Reino Unido com a sua pregação. O avivarista Mude, foi abordado por duas mulheres da Igreja Metodista Livre e elas disseram para, para Mude: estamos orando por você. Mude, começa também a orar logo veio sua gloriosa experiência em Nova York, ele disse que não trocaria esse enchimento do Espírito, ainda que lhe dessem em troca o mundo inteiro. O que, que a gente começa a concluir? Que o batismo do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, ele, ele não significa apenas ser crente, mas significa ter algo a mais, ter uma revelação a mais. Não é que é uma segunda bênção, porque alguém pode se encher e se não mantiver a postura, se esvazia. Pastor, onde que entra línguas nisso? Línguas, em Atos 2, é idioma. Não tem nada a ver com língua estranha. Língua estranha é uma coisa que vai ter a ver com os dons que são anunciados pelo apóstolo Paulo, quando ele fala do dom de línguas e de interpretação, e dizendo, se tiver língua, tem que interpretar, senão esteja calado. O que a gente vê é que essa manifestação de línguas, ela pode ser dada assim. Pode ser, mas ela não é evidência de batismo no Espírito Santo. Que a pessoa pode até ter esse dom falar em línguas e ter uma vida que não mostra enchimento nenhum do espírito. Às vezes o cara fala em língua e fala dos outros também. E tem gente que ainda é vaidoso porque fala em língua. Pensa num cara que fala em língua. O que demonstra que não é enchimento do Espírito. Pastor, por que, que não é enchimento do Espírito? Porque o Espírito traz o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o quê? Bondade, benignidade, domínio próprio, alegria, paz. Não tem nada a ver com arrogância, mitidez, vaidade, meus queridos, tem gente que dá curso de línguas, sério, curso de línguas, tem gente que tem curso de línguas, com todo respeito, mas o Espírito é que dá, ninguém ensina, ninguém ensina, pastor, então só acredita no dom de línguas? Óbvio, está na Bíblia, ah, mas ele é evidência do batismo do Espírito Santo? Óbvio que não. A evidência do batismo do Espírito Santo é o fruto do Espírito. É a vida que se vive. É o caráter que se vive. É a dignidade que se vive. É a paixão que se vive. É a determinação que se vive. É a glória de Deus no seu olhar. É a paixão de Jesus na sua vida. E não um dom. Ah, eu tenho esse dom, eu sou melhor. Quantos que você conhece que falavam em língua na igreja e que hoje vivem no adultério? Eu prefiro não falar em línguas vivendo o evangelho do que falar em língua e viver no mundo, sim ou não? Agora, se Deus quiser dar a língua e a vida no evangelho, glória a Deus, qual é o problema? Nós não temos medo de dom nenhum, nós só não transformamos pessoas que têm um determinado dom em os caras que foi isso que destruiu a igreja de Corinto. E parece que a gente rasga isso da Bíblia, a gente rasga este exibicionismo que o livro de Corinto, de Coríntios nos apresenta, e que destruiu a igreja. No texto, Paulo encontra 12 pessoas que tinham uma experiência com o Evangelho, ele pergunta, quando vocês creram, vocês conheceram o Espírito Santo, eles falaram, que Espírito Santo? A gente viu que a gente era pecador, e que a gente tinha que se arrepender, e que a gente tinha que crer naquele que viria, e a gente creu nisso, e nós somos batizados no batismo do arrependimento de João, mas ninguém explicou para a gente sobre o Espírito Santo, Paulo falou, olha, o que vocês aprenderam, foi certo, foi legal, o homem tem que entender que ele é um pecador, ele é uma pessoa que necessita da graça, da misericórdia de Deus, vocês entenderam, parabéns, mas deixa eu falar para vocês, tem algo a mais, o capítulo 1 um vocês já fizeram, vamos para o capítulo 2, e no capítulo 2 eu quero apresentar para vocês o que o Espírito Santo faz na vida da gente, e só faz isso porque Jesus veio ao mundo, Pagou o preço na cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, e ele foi ao Pai, e ele anunciou: virá aquele que vai inundar o coração de vocês com o consolo, com a paz, com a esperança, com o poder, que é o Espírito Santo. E eles falaram: nós queremos esse Jesus e tudo que ele traz, nós queremos o Espírito Santo, e então o Espírito Santo veio sobre eles, meus irmãos, depois de os batizarem o nome de Jesus, ele impõe as mãos, eles recebem o Espírito Santo eles falam em línguas e eles profetizam, a presença de Deus está em todo lugar, mas a manifestação depende da nossa busca a presença de Deus, do Espírito de Deus, está em todo lugar, mas a manifestação desse Espírito, na nossa vida, depende de algo a mais, o Espírito Santo é uma pessoa, Ele se revela ao homem, em João 14, 26, diz que o Espírito Santo tem um ministério de nos revelar a verdade. Ele quer te mostrar que caminho tomar, que rumo tomar, que decisão tomar. Ele não quer que você caia nas armadilhas da vida. Ele quer iluminar a sua história. Mas como se você tiver na mesma condição daquele povo, que conhece o batismo de João apenas só conhece a necessidade de ter uma igreja, de ter um arrependimento, mas você não conhece a pessoa do Espírito Santo. A proposta do cristianismo é muito clara, é que nós avancemos. Quando vemos em 2 Coríntios 3,18, diz que a nossa vida deve ser de glória em glória de glória em glória nós temos que avançar nós temos que ir além quando nós vemos em 2 Pedro 3,18 vai dizer que todo cristão ele tem que ir buscar a maturidade nós precisamos sair do status de neófitos para o status de aprendizes para o status de professores nós temos que ir avançando nessa linha da comunhão com o Espírito Santo de Deus. No capítulo 18 chegou uma pessoa maravilhosa em Éfeso, o nome dele é Apolo, e o cara chegou chegando, chegou pregando o, o batismo do arrependimento, mas ele não tinha conhecimento ainda do potencial, do poder, da ministração do Espírito Santo, ele ensinou o que ele tinha, com muita propriedade, aí aquela e Priscila chegam para Apolo e apresentam o Espírito Santo, e quando apresentaram o Espírito Santo, ele se encantou, ele vai para Corinto, ele impacta Corinto, ele impactou tanto que teve gente que começou a falar assim, nós somos de Apolo, até começaram a reverenciar ele além do que deveria, não é culpa dele, ele deixou uma marca naquela cidade, se não pararmos para analisar nosso crescimento em Cristo, assim como os crentes de Éfeso, ficaremos limitados em nossa vida com Deus, temos que fluir no Espírito, temos que sair de uma fase para outra. Temos que enxergar as coisas espirituais que ainda estão não reveladas. Temos que ter uma palavra profética, uma palavra de discernimento para as pessoas que transcende o que a gente vê, que transcende o que já foi dito, que transcende a inteligência humana, algo que venha do Espírito de Deus para o coração de alguém, quem está entendendo? Para isso, eu queria propor esse tema aqui hoje. Ó. Mostra o tema da mensagem aí. Batismo e crescimento no Espírito Santo. Meus irmãos, eu sempre digo que um grande problema é que muitos se satisfazem de ter o Espírito Santo residente. Mas que todos nós deve, deveríamos ter o Espírito Santo presidente não apenas habitar em nós nos garantindo a vida eterna mas dominar nossos passos nos garantindo a vida que Deus quer que a gente viva por toda a eternidade a eternidade já começou ela não começa quando eu perco a minha vida quando eu vou lá para o necrotério não eu já tenho a vida eterna, eu já sou um agente do reino de Deus, eu já sou um agente do céu, eu já sou da família de Deus, você já é parte da família de Deus, pode te injuriar, te maltratar, tirar sua vida, você não perde a sua condição de herdeiro de Deus, isso é maravilhoso, porque a nossa autoestima com Deus continua, independente das acusações. A nossa alegria em Deus continua, independente do que digam e façam conosco. Queridos, será que nós estamos buscando esse crescimento na comunhão com o Espírito? Porque muitos não crescem na comunhão com o Espírito Santo? Quero dar três respostas para isso. Primeiro, muitos não crescem na comunhão com o Espírito Santo porque o crescimento espiritual depende do sincero arrependimento. Quando Paulo chega a Éfeso, pergunta, quando vocês foram batizados, discípulos, vocês foram batizados no Espírito Santo? E eles vão dizer assim, olha, a gente nem sabe quem é o Espírito Santo. Paulo não diz, ei, vocês são falsos cristãos. Paulo não disse, vocês não são discípulos, não. Paulo os chamou de discípulos. Está muito claro no texto. Ele vai dizer no versículo 19, no capítulo 19, versículo, versículo 2, versículo 1. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês creram, eu sei que vocês creram, a minha pergunta é se vocês só creram, ou se vocês evoluíram. Paulo não está dizendo, Ei, vocês são um bando de enganados, e o que vocês acreditaram sobre João, não tem nada a ver, não. Olha, aquela revelação existia, João estava falando de alguém que viria, mas eu agora quero falar de alguém que já veio. João dizia, se arrependa, porque é chegado o reino de Deus, está vindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que agora eu quero dizer que ele já veio, e ele já tirou o pecado do mundo. E nada deve mais gerar culpa em você. Nada deve te acusar. Acredite que Deus reinaugurou você para o sucesso. É isso que Paulo está dizendo. Paulo começa a falar sobre o Espírito para essa gente que nada entendia eles são batizados, e depois vem o Espírito e os toma, só pode avançar no Espírito, quem vive o arrependimento, a base da conversa foi, da onde vocês vieram? Nós viemos do batismo de João, o batismo do arrependimento, legal, essa matéria já foi dada, falemos de outra matéria agora, a base para pensar no Espírito Santo, é um coração arrependido, Pastor, mas por que você está falando isso? Porque tem muita gente que vem, Espírito Santo, vem, 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 e não se arrepende. Não se arrepende de como trata a mãe. Não se arrepende do que fala do pastor. Não se arrepende do que fala do irmão. Não se arrepende da provocação que fez a uma pessoa para ela cair sexualmente com ele ou com ela. Não se arrepende da maldade que colocou no coração de alguém contra outra pessoa e destruiu um relacionamento, uma amizade, uma família. Gente, há crentes em pecado dizendo, não me arrependo do que fiz. Por isso, por isso, por isso, querem justificar o pecado. Ei, você pode até explicar, justificar não. Olha, eu, eu tomei todas mesmo, porque eu estava muito chateado porque é, o meu namoro acabou, ela não queria mais ficar comigo, e eu fiquei chateado, e, e botaram cerveja na minha, na minha frente, e eu já tinha sido um alcoólatra no passado, e eu caí, você explica, mas não justifica, pecado tem que ter arrependimento, Justificar pecado é a maior ignorância que você pode ter para o seu caráter cristão, para a sua fé e para a sua caminhada com Cristo. Pecado é pecado. Eu sou pecador, você é pecador. Eu peço perdão dos meus e você é dos seus. Mas sem um coração quebrantado, arrependido, pode botar a mão para cima, falar aleluia, girar o olhinho. Que você não engana Deus. E esse é o problema de muita gente, gente querida, que não trata a raiz do seu problema, que é o seu pecado e fica tentando viver uma fórmula mágica, vem para um culto, vem para uma vigília, vai passar de oração e fala, olha eu quero um milagre, eu quero isso, eu quero aquilo, vem Espírito Santo, mas o Espírito Santo fala, olha eu quero te abençoar, mas tem que limpar esse negócio aí, eu não posso botar vinho novo em vaso sujo. Vai contaminar. Eu não posso derramar glória sobre alguém que não sabe devolver a glória. Ou seja, quando Deus te honra, é para você honrar o nome dele, não é para você pegar honra para você. Paulo valorizou o arrependimento profundo se você não percebe que sua vida antes de Cristo era uma vida em pecado, se você não percebe que Cristo mudou você, você nunca vai viver o propósito do Espírito Santo na sua vida. O que mudou na sua vida quando você se converteu? Ah, mudou muita coisa. O que mudou? Parei de beber. Só? Só? Mudou muita coisa. Eu, eu andava quase pelada, pastor. Agora eu boto uma roupa mais decente. Só? Qual é a sua essência? Qual é a sua paixão pelo Espírito Santo? O quanto você, no seu a com Deus na sua casa, você bota um louvor, e você desafia o Espírito Santo a vir sobre você, ministrar o seu coração, o quanto você pega seus problemas e fala, Espírito Santo, olha, eu estou com esse problema, eu não estou conseguindo entender, fala comigo, me ajuda, me orienta, me dá uma saída, o quanto você está vivendo essa interação, pastor, já tentei não conseguir, ei, quem disse que é no mesmo dia? Quem diz que é num dia, dois, dois dias, uma semana? Talvez você tenha que fazer uma busca que vai durar meses. Mas uma coisa eu te garanto, quem procura, acha. O problema é que a gente interrompe. Sabe aquele negócio? É uma escadaria de mil degraus. Só que você está de olho vedado. Você não sabe quantos degraus são para chegar no lugar e receber um prêmio quando você chega no 999, você fala, não aguento mais, estou muito cansado, eu vou descer, é assim que muitos de nós estamos vivendo, Paulo verificou, que se eles criam na justificação por Jesus, eles estavam no caminho certo, e que agora faltava mostrar para eles, que depois da justificação do nosso pecado, pelo nosso arrependimento, vem a glorificação da nossa vida, pela nossa dependência, Deus quer que a gente dependa dEle. Dependa dEle para orar por uma pessoa e ver um milagre. Dependa dEle para orar por um enfermo e ver uma pessoa restaurada. Dependa dEle para dar um conselho para um casamento falido e ver um casamento restaurado. Dependa dEle para tomar uma iniciativa profissional porque a gente vai glorificar a Deus com aquilo que a gente está vivendo ali, e então Ele muda a nossa vida da água para o vinho, Ele nos dá uma saída que a gente nunca imaginou, Ele abre uma porta que a gente nunca sonhou, Ele quer participar da sua vida. Segundo lugar, por quê? que? muitos não têm buscado esse crescimento na comunhão com o Espírito Santo. Segundo, porque o crescimento espiritual... Depende da disposição em servir. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, eu quero Espírito Santo, eu quero Espírito Santo, oh Espírito Santo. Legal, ele veio, e agora? Não, agora eu vou ficar aqui. Chapadão. Ah é? Será que o Espírito Santo vai encher uma vida para chapar? Será que o Espírito Santo vai encher uma vida só para você sentir um, um, uma emoção muito forte? Será que o Espírito Santo faz isso e ponto, atingiu o objetivo? Será que o Espírito Santo enche uma vida para você sentir uma coisa gostosa sozinho? Pensa na sua casa. Você ganhou um doce de leite Uruguaio. Pensa numa coisa gostosa. Aí você ganha aquele doce de leite, aí você leva para casa, aí eu chego lá, minha mulher e meus filhos, e eu assino o doce de leite. Bom pra caramba! Uh! Hum. E, a, e a minha mulher e meus filhos olhando e falando, vai dar uma colher, não, não querido, é, eu ganhei para mim, é para eu usufruir, só um instantinho, deixa eu pegar um pedacinho de queijo, com queijo, gente, não tem noção como é bom? Aí, os meus filhos falam assim, dá um pedaço aí, dá um pouquinho aí, não querido, eu busquei muito isso, eu busquei muito. E aí, finalmente, eu recebi esta benção para usufruir. Irmãos, é a mesma coisa. Quando o Espírito Santo te enche, quando o Espírito Santo domina a sua vida, você acha que é para quê? Eu também estou comendo, óbvio. Eu também estou comendo. Mas eu ministro. Toma também, toma também, toma também, toma também. E todo mundo usufrui daquela delícia que não é doce de leite, é o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Pastor, por que você está dizendo isso? Ah, por quê? Olha o, versículo 19, o capítulo 19, no versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Opa, experiência pessoal. Experiência pessoal. Eles agora estão falando em línguas, eles estão lá de alguma maneira tendo uma experiência de um dom na vida deles. Mas diz o texto, e a profetizar. Profecia não tem nada a ver com você, tem a ver com o outro. O dom de línguas é o único dom que ele não cabe no propósito dos dons. O propósito dos dons é a edificação mútua. O dom de línguas, ele só atinge você mesmo, a não ser que tenha interpretação. Por isso que Paulo proíbe que no púlpito se fale em línguas sem interpretação. É só você ler 1 Coríntios, capítulo 14. Lê lá, se você tiver outra conclusão, você me fala. Não tem como ter outra conclusão. No culto público, deve-se ter interpretação. Está claro lá. E eu queria dizer para você que eu sou super a favor de você ter todos os dons que Deus te der. Em 1 Coríntios 12, versículo 11, diz que o Espírito Santo dá a quem quer, quando quer. Então, Ele pode te dar o dom de misericórdia, o dom de língua, o dom de profecia, o dom da administração, o dom A, B, C, D. O dom que Ele já te der, te dá, eu fico feliz. Todo crente tem, no mínimo, um dom. Agora, nenhum crente tem todos. Ninguém tem todos. Por quê? Para um depender do outro para a gente se suprir, em 1 Coríntios 12 diz, que os dons são dados para o proveito comum, depois que eles falaram em línguas, eles profetizaram, ou seja, eu recebi um toque para mim, e eu tenho um toque para você, eu recebi uma graça em mim, eu tenho uma graça para você, eu recebi uma chama em mim, eu tenho uma chama para você, porque em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, define o que é profecia. Profetizar significa exortar, consolar e edificar. Porque diz o texto, porque quem profetiza exorta, consola e edifica o seu próximo. Mas pode ser coisa futura? Pode, não necessariamente. Uma palavra profética nem sempre é uma palavra futura. Uma palavra profética pode ser, para quem está com o coração moído, uma palavra de consolo. Te levanta agora, porque Deus está aqui falando contigo. E Deus te ama. Você não vai ficar caído. A pessoa, uou! Ela recebe a palavra profética. Profetizou. O Espírito Santo age sobre aquela vida. Todos nós temos capacidade, na dependência do Espírito, de termos palavras proféticas, todos. Aliás, o único dom que manda buscar para valer na Bíblia, qual é? O de profetizar. Por quê? Porque é quem edifica o seu próximo, consolando, exortando, edificando. Consolando, fica assim, não. Exortando, não faz isso, não. Edificando, continua. Parabéns. Quem está feliz com o que está ouvindo aqui, o Espírito Santo está falando com você, diga, eu estou. Porque hoje nós temos que tomar decisão com o Espírito Santo aqui. O Espírito Santo, em segundo lugar, Ele nos dá a disposição de servir. Primeiro línguas, logo depois vem o quê? Profecia, ou seja, vai trabalhar. O Espírito Santo não vai te encher para você ficar cheio dentro de casa, engordado dentro de casa. Você quer se encher do Espírito Santo? Pense no que você quer fazer para esse Espírito Santo. Pense onde você quer ser usado por esse Espírito Santo. Se ele não te encheu, e ele ainda vai te encher. Terceiro lugar e último. porque muitos não estão vivendo essa comunhão com o Espírito Santo? Porque o crescimento espiritual depende da disposição que se tem pelo Espírito. Disponibilidade. Pastor, por que você diz isso? Ah, por quê? Ao longo de três anos, Jesus pregou, ensinou, cuidou daqueles homens. Quando ele foi para o céu, o que ele falou? Fiquem aqui em Jerusalém. Fiquem aqui que eu vou mandar o Espírito Santo. O que eles fizeram? Ficaram disponíveis. Eles ficaram Vários dias em Jerusalém convivendo, esperando aquilo que Jesus falou que viria. Nesse texto aqui, o que aconteceu? Paulo chega e fala, vocês foram batizados em, em que batismo? O de João do arrependimento. É, Tem algo a mais, vocês querem? Queremos. Tem o Espírito Santo. Ele consola, trata. Ele cura as nossas feridas. Ele traz autoestima de volta. Ele nos resgata no sentimento de filhos de Deus, Ele nos dá identidade, Ele nos dá missão, Ele nos dá sonhos grandiosos, Ele garante a caminhada, Ele nos provoca a fazer coisas sacrificiais que não faríamos se não fossemos movidos pelo Espírito, Ele nos ajuda nas nossas renúncias para que outros conheçam o amor de Deus, Ele nos abraça, Ele nos transforma, vocês querem? Eles falaram... Onde é que pega a senha? É agora. Eles estavam disponíveis. Sabia que tem gente que está na igreja, mas não está disponível. Por quê? Porque não crê na profecia de Joel 2,28 que diz que o Espírito viria sobre toda a carne. Repita comigo: toda. Em Atos capítulo 2: diz que estavam orando e veio sobre todos o Espírito. Em Atos capítulo 4, versículo 31, diz que a casa tremeu e todos foram cheios. Em Atos 8, versículo 14, diz que todos foram cheios. Em Atos 10, Pedro está na casa de Cornélio e veio o Espírito sobre todos. Em Atos 19, Paulo começou a pregar para 12 e os 12. Doze foram alcançados pelo Espírito, o que o texto está dizendo, é que muitos precisam voltar a acreditar, que o enchimento do Espírito é para você, não é para aquele crente de carteirinha que você conhece da igreja, não é para aquela irmã que já tem uma história, uma mulher de oração, e que você admira, e que fala eu nunca vou ser uma mulher de intercessão, como a pastora tal, como o um irmão tal. Está na hora da gente se apresentar diante da luz do Espírito e falar, me ilumina, eu quero uma luz tua. Eu não quero viver do reflexo da luz de alguém. Tem muita gente que está aqui e é iluminado. sabe por quê? porque alguém que, é, que tem luz do Espírito, reflete no espelho e chega nele, ele vive da luz do outro, ele não tem a luz do Espírito diretamente, ele não está sendo iluminado, dominado completamente, nós podemos ser todos nós dominados pelo Espírito, gente, um ovo tem tudo que precisa para revelar um pintinho, basta botar calor, você tem tudo para revelar algo glorioso para o Senhor, basta botar o calor do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo,